0: Olá, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no um caminho para a FIRE. Hoje estamos aqui uh, um bocadinho mais cedo, à sexta-feira, ao fim do dia, uh, e temos um convidado muito especial, Luís Couto, uh, da GoParity. Olá Luís, tudo bem?
1: Olá Luís, Vira. tudo ótimo. Obrigado pelo convite e obrigado a todos por participarem.
0: Então, eu vou aqui apresentar um bocadinho o Luís, que, para quem não conhece, ele é cofundador da GoParity, que é uma plataforma de financiamento colaborativo na área de sustentabilidade. E como vocês já ouviram falar aqui no, no podcast, eu sou um fã de, de sustentabilidade e, um, e principalmente aliar então os investimentos à sustentabilidade, que é o projeto da GoParity. Mas eu gostava que o Luís explicasse então uh, se nós podemos, no fundo, pôr o dinheiro a trabalhar para nós e ainda causar um impacto positivo uh, no mundo.
1: Sim, é essa a nossa intenção, é essa a nossa missão na GoParity. Para quem não conhece, nós somos uma plataforma de financiamento colaborativo para o impacto, como disseste, baseada cá em Portugal, já estamos no mercado desde 2017 e basicamente o que fazemos é isso, é, é no limite ligar pequenos investidores que querem fazer o seu dinheiro render e ao mesmo tempo ter também um impacto na sociedade, ligá-los com eh, PMEs, pequenas e médias empresas, e outra, outro tipo de associações, como o IPSS, que têm projetos nesta área eh, a tocar os Objetivos de Desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, e que muitas vezes precisam de tamanho de financiamento e de apoio para os fazer acontecer. Então o que nós fazemos é um, uma espécie de intermediário colocando em contacto estas duas partes, investidores e PMEs e associações que necessitam de financiamento para os projetos acontecerem. Já estamos, como estava a referir, há quatro anos no mercado, temos já uma comunidade com 19 mil uh, utilizadores ou investidores registrados na plataforma, uh, que já nos permitiram mobilizar mais de 11 milhões de euros uh, para fazer acontecer 145 projetos, se não falhar a memória, nas mais variadas áreas, desde as energias renováveis, a eficiência energética, mais recentemente também muito focados na economia do mar, na aquacultura, no turismo sustentável, ou seja, tudo o tudo que tem sido as temáticas que têm sido tocadas pelos objetivos de desenvolvimento sustentável, nós queremos lá estar e queremos apoiar essas instituições e essas empresas que estão, estão a fazer esse tipo de, de investimentos. São um último apontamento. Nós, embora estando sediados em Portugal, não estamos limitados a, a, limite a ter só investidores pois. portugueses, ou no limite de financiar só projetos eh, portugueses. Portanto, temos paulatinamente vindo a, também a crescer eh, na comunidade, quer de investidores internacionais. Já temos hoje em dia mais de 15% da comunidade que são investidores não residentes em Portugal. E noutra parte, mas já começamos também uh, a apoiar uh, projetos de promotores não sediados em Portugal, sempre uh, promotores sediados na União Europeia, mas que alguns deles estão a promover projetos fora da União Europeia, em África uhum. uh, e na América Latina, sempre uh, sob a umbrella da sustentabilidade e do, e do impacto.
0: Muito bem. Tem sido um, um crescimento espetacular da, da GoParity e, e, e de diversificação. Não é? eu, eu lembro quando nós começamos. agora, uh, na Stoic, nós uh, também investimos na, na GoParity, parte das comissões do, do PPR Stoic, que são investidos em projetos da GoParity, estamos a fazer isso já desde 2019, uh, e, e começámos por uh, nos interessar muito pelo modelo do, do solar, não é? que era o inicial. Uh, e que se calhar ainda é o dos mais importantes na, na, na cooperativa. Se calhar podias explicar um bocadinho um, o, o modelo de negócio desse financiamento para os painéis solares.
1: Sim, esse é talvez aquele mais simples, mas muitas vezes podemos estar a financiar para o crescimento do negócio, o limite por via da conta de cima de exploração, dos proveitos ou, ou em alternativa uh, pela conta debaixo dos custos e o modelo uhum. do solar se é esse é no limite eh, um custo que já existe na empresa na associação que é o custo da eletricidade e no limite perceber que com o um investimento por exemplo em painéis solares pode perfeitamente ter uma redução substancial dessa 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 fatura de eletricidade e no limite ser suficiente para suportar o serviço de dívida que é um financiamento como aquele que pode Uh, ocorrer na GoParity uh, permitirá suportar esse serviço de dívida ou seja, a poupança que este investimento uh, vai permitir na conta da luz uh, tipicamente vai ser mais do que suficiente para fazer face ao serviço de dívida ou ao pagamento das prestações que advém Exato. do junto da, da, da GoParity. E porquê? Porque este tipo de investimento tem uh, períodos de retorno ou de recuperação do do capital ou do investimento cada vez mais curto. Hum. Estamos a falar muitas vezes, dependendo obviamente da situação específica, mas em média eu diria que eh, o investimento em solar, com uma dimensão já média, especialmente para PMEs, predas, pode, não é? pode ter não é? eh, uma recuperação no espaço de 5, 6, 7 anos. Eh, aliás, hoje em dia, com o aumento exponencial... Poxa, agora da cidade, mais importante, não é? embora os painéis também tenham crescido o preço, o preço crescido okay. em paralelo, mas eu diria que com o custo exponencial do custo da cidade nunca fez tanto sentido como agora uh, implementar soluções uh, de energias renováveis, nomeadamente do solar que é aquele que é mais facilmente adequado para lá, a pequena empresa e o cidadão comum
0: Exato é, portanto, as pessoas, no fundo, os investidores na, na Goperity estão a financiar a aquisição de painéis solares para uma empresa que depois vai deixar de pagar energia à rede e consegue então pagar aos investidores e no final, esses projetos normalmente são oito anos, não é? fica com, com os painéis um, e, portanto, fica com essa poupança. Os investidores, entretanto, foram reembolsados do seu investimento com mais um juro que já agora podemos falar um bocadinho dos juros na, na Gopérito mais ou menos em, em que níveis é que andam. Podem, podem
1: variar entre os 3,5%, 6%, 7%. Obviamente o juro tem tudo a ver com o preço do risco, portanto não diretamente, uhum. mas podemos associar a que mais juro ou mais retorno implica sempre assumir um risco maior no que, no que é o investimento onde estamos a colocar uhum. o nosso dinheiro posso também comentar um bocadinho o que é que é o nosso modelo de,
0: modelo de risco é? de,
1: de avaliação do de risco e, e de necessário eh, para este tipo de operações e portanto, nós não temos não temos ou, ou temos duas componentes na avaliação obviamente o, avaliamos o risco financeiro e este obviamente é um modelo muito similar ao que é ao que a banca faz eh, embora não seja uhum. mais complicado. Eh, mas estamos, por exemplo a olhar para obviamente para, se for um investimento ao plano de investimento que nos é apresentado, se está bem dimensionado, se esse investimento vai demorar meios para fazer face ao serviço de dívida do financiamento que está a ser proposto, vamos depois também fazer uma avaliação da empresa e da, das suas demonstrações financeiras, vamos olhar para o histórico dos sócios e da experiência e perceber se bem, são pessoas credíveis no mercado e, e têm experiência na área em que estão a atuar, Vamos depois pedir informação mais de detalhe, como por exemplo certidões de não dívida às finanças, à segurança social, Sim. vamos pedir a Central de Riscos do Banco de Portugal que nos dá visibilidade sobre a exposição global da entidade no sistema financeiro português e perceber se tem incumprimentos, se a situação está regularizada. E, e por último temos também um, um, lá, uma... O acesso a uma avaliação de risco por score rating. A score rating é, é no limite, uh, um algoritmo que é prestado uh, por um parceiro externo, mas é um algoritmo que é calculado com base em informação do mercado relativamente a uma entidade específica.
0: Ok. N mas aquele rating que vocês põem no, no site é então, é esse de um parceiro externo ou é o vosso?
1: Esse é nosso, mas nós é trabalhamos com okay. é um parceiro externo que nos dá, vá lá, um método estatístico para eh, okay. avaliação de risco da GoParent e, portanto, este parceiro dá-nos um relatório da entidade e já nos dá um score rating indicativo. E é com base nesse modelo estatístico que depois vamos trabalhar eh, a parte quantitativa, que passa por a parte qualitativa, que passa por uma análise qualitativa da informação que é prestada pela empresa e é feito por uma análise de risco. E, portanto, tu diria que são três temos três passos eh, na due diligence financeira a primeira parte de sociedade okay. que era isso que referia inicialmente, de ter a situação nas finanças, na AT, na Segurança Social, Sim, na dentro, uhum. tudo levitamente regularizado, que estamos na presença de entidades conhecidas e credíveis no mercado, e depois fazemos uma avaliação via parceiro externo, score rating, que é um método estatístico, em que eles vão recolher informação no mercado pública, demonstrações financeiras, incidentes judiciais, incidentes comerciais, o receito de atividade, que tem uma ponderação de risco específica para este sector, rating, uhum. a antiguidade da empresa tem outro pondero específico para o risco da empresa, e dão-nos uma avaliação de risco com base nesses parâmetros, automática, numa escala de 1 a 10. Sendo que 1 é um, é um risco muito mau e 10 é um risco muito, muito baixo, okay. não quer ter um 10, portanto acredito que existe alguma empresa que está com um 10, mas não quer... É, Não, se calhar. e é combate é com nesse segundo passo da, do score rating deste fornozor externo de que nós depois vamos eh, fazer uma avaliação qualitativa com a informação complementar que pedimos e portanto é aí que fazemos um fine tuning eh, do risco a atribuir a, a determinado projeto e que é esse que depois nos permite eh, fazer um matching com o preço da operação que tem muito a ver com, com o preço médio deste tipo de operações no mercado, com o, eh, o indexante da taxa de risco Sim. A okay. taxa indicativa do mercado sem risco, que era a dívida pública portuguesa, e depois, obviamente, com a maturidade da operação. E é com todos esses parâmetros que fazemos um cálculo do risco e no limite depois com um preço específico para essa, para essa operação. Eh, depois temos, isto é de diligence financeira, e depois temos a due diligence sustentabilidade o impacto uhum. e, e obviamente este é a que o nosso modelo traz que é garantir que obviamente sob o ponto de vista financeiro e do investimento por idur que é, há aqui um, um, um preço para torna ajustado para o risco? Ou, hum? ao risco mas também que este impacto que está aqui a ser vai lá, lá proposto e prometido que é realmente o um impacto que está uh, ajustado e calculado de depois uhum. com as nossas práticas uh, do mercado, portanto fazemos uma segunda competente avaliação do impacto, o limite depois resulta na proposta como um todo que é apresentada na, na plataforma.
0: Exatamente. E depois é interessante que nós na, na plataforma temos uh, a nossa, os nossos resultados em termos financeiros, o nosso retorno, os juros que estamos a receber e as rentabilidades que vamos tendo. E temos também a parte de impacto, vocês também reportam o que é que nós estamos a conseguir contribuir.
1: Sim, sim, sim tentamos, é, tentamos pelo menos, há, há, há um, parâmetro, um parâmetro geral a todos, que são a redução de CO2, e depois temos parâmetros específicos, que depois obviamente variam de, de tipologia de projeto para projeto, mas sim, no limite queremos comunicar, obviamente, as. Comunicar e, e prestar contas aos investidores claro. das duas componentes. Do retorno, obviamente, financeiro, uhum. que, que para alguns investidores o é mais importante, e para outros investidores nem é o mais importante, mais importante para outros investidores até é o impacto e, portanto, esta segunda componente também é muito importante. Certo. De e de mais uma vez prestar contas aos investidores e é isso que também no, na plataforma, no dashboard do investidor, quem investe na GoParity pode depois, de acordo com o seu portfólio de investimentos, ir acompanhando o impacto que esses okay.
0: investimentos Luís, e podes falar um bocadinho do alinhamento que a GoParity tem com os investidores, portanto, em que medida que vocês têm também o chamado skin in the game aqui nestes empréstimos? Ou não? Ou qual é que é o, o modelo?
1: Sim, nós a GoParity, é, até por uma questão regulamentar, não, não uhum. pode ter interesse direto nos empréstimos. nos empréstimos. E, portanto, o que nós queremos é, obviamente, que as coisas bem para todos, até porque eu diria que o skin in the game tem a ver com a, com a reputação. E, portanto, certo. nós estamos numa área financeira de investimento em que a confiança e a reputação eh, são dois ativos eh, essenciais. Não... essenciais. E, portanto, não uhum. ter e direto aos empréstimos, porque não, não podemos, por uma questão regulamentar. Somos meramente a entidade que fala, filtra uh, estes, estas oportunidades para os investidores. e okay. um, É isso que tentamos assegurar, é que tudo o que é colocado na plataforma GoParity para investimento cumpre os requisitos uh, mínimos para estar na plataforma GoParity, não só na componente de avaliação de risco e financeiro. Uhum componente de, do impacto e da proposta de, de, de impacto e sustentabilidade que é apresentada aos investidores. E depois colocamos estes projetos em contato com a comunidade de investidores. Com a comunidade. Okay. E o que é que podem encontrar na GoParity. Mas não uhum. temos qualquer tipo de exposição direta aos projetos, porque não podemos por questões regulamentares. Okay. Tudo isto... É, temos a questão reputacional e de confiança, que uhum. é o principal ativo. Portanto, não podemos, não podemos correr aqui o risco de, de importar certo. esse ativo.
0: Pronto, aqui eu também queria, essa pergunta é um bocado por causa de literacia financeira, pessoas que começam a investir em, em plataformas peer-to-peer, -peer, às vezes também não sabem bem como é que funciona, portanto, quando se investe neste, nestes financiamentos colaborativos, o risco, é da parte do investidor, a plataforma faz a, o filtro da, da, das, várias, das várias oportunidades que podem existir na área e depois o risco está do lado do investidor. Uh, depois, quando há uh, questões de atraso e, e, e mais graves, é a própria plataforma que torna a iniciativa aí, nesse caso, de proteger o investidor, não é? Sim, sim, sim. É, é sempre,
1: é preciso primeiro, sempre estarmos cientes de que investir tem risco. E, portanto, Exato. isto não é um, um depósito a prazo, o equivalente em que há capital garantido. Obviamente tentamos minimizar o risco, tentamos apresentar projetos de risco médio, médio-baixo, mas estamos numa área uhum. de atividade em que, como eu dizia no início, o, o retorno é proporcional ao risco. E, portanto, claro. com, eh, vai ser, ou é normal, ou vai ser normal, que incidentes possam ocorrer. Incidentes que podem passar por ah. pequenos atrasos dos promotores, por atrasos mais prolongados dos promotores, ou no limite, uhum. algum dia, pode ocorrer é uhum. uma, uma insolvência ou uma falência de um promotor. Portanto, estamos a falar de... de, de tem um é. e, e no limite de um instrumento de investimento que tem risco associado. Tentamos é mitigá-lo. Portanto, o que eu posso referir ah. é que na temos hoje em dia um, um portfólio acumulado de investimentos já superior a 11 milhões de euros, uhum. e, e no limite tivemos, tivemos algumas já situações, incidentes que passaram pelo que eu estava a referir, por pequenos Atraso. atrasos de pagamento, uhum. que foram entretanto realizados, por atrasos recorrentes nos pagamentos, mas que vão sendo recuperados e, portanto, vai atrasando, uhum. vai pagando. Vai atrasando, vai pagando. Eh, por atrasos mais prolongados dos pagamentos em que tivemos que, que recorrer a, a apoio externo legal eh, e judicial. Eh, num caso conseguimos eh, reestruturar a operação e tem estado acompanhando eh, pagamentos que têm estado cumprir, noutros Noutro caso uhum. estamos no processo, num processo em curso, mas que claro, já temos um pré-acordo para regularizar a situação. E. Eh, já agora
0: aqui neste consegues quantificar? Houve um dos membros que perguntou, que fez aqui uma pergunta que era é, quais é que são os dados em termos de porcentagem de, de atrasos e incobráveis?
1: Sim, nós incobráveis, incobráveis definitivos. É zero. É zero. Portanto, neste nós, momento é zero. Uhum. Temos felizmente conseguido, conseguido eh, enquadrar esse tipo de situações. O que temos são incumprimentos até 30 dias e alguns até 90 dias que, que esperamos que venham a ser, ser regularizados eh, no, no entretanto.
0: Ok. Então, já agora há um bocado falaste na, na regulação, de, portanto, aqui também, já agora na parte de literacia, na, no peer-to-peer, -peer, há muitas entidades que, que nós vemos eh, nos grupos e ser faladas que não são reguladas por nenhum nenhuma entidade e há outras que são no caso de Portugal existe regulamentação regula e portanto a GoParity é regulada e tipicamente os reguladores impedem esta questão de as entidades terem uma parte dos empréstimos portanto o tal skin in the game as outras que não têm nenhum regulador às vezes, muitas vezes anunciam essa skin in the game, portanto aqui há uma postura que os reguladores têm diferente às vezes do que o mercado quer digamos, portanto é... Mas em termos de, de regulação também há novidades, não é, Luís?
1: Sim, estamos, vivemos uma, uma fase que vai, diria, revolucionar o, o modelo de financiamento colaborativo a nível, a nível europeu. Hoje em dia, é, lá, cada país tem o, o seu regulamento para esta, para esta atividade. O que quer dizer uhum. que em 27 países é, da União Europeia existem, teoricamente, digo teori teoricamente, porque há países que nem têm regulamento mas no limite, teoricamente, existem 27 eh, modelos pois. e é a distinta por cada um dos países da, da União Europeia. O que é que isto implica? Implica que não existe um verdadeiro mercado paneuropeu europeu para o financiamento colaborativo e que no limite isto tenha levado a que a Europa tenha ficado um bocadinho para trás face a, outro, a outros mercados que estão bastante mais avançados neste modelo de negócio. Já não falo do Reino Unido, que, vá lá, eh, sempre foi um caso Sim. ativo até porque sempre teve uma também uma, uma posição muito forte no, no mercado financeiro tradicional e, portanto, também avançou muito rapidamente para, para esses modelos alternativos de financiamento, de financiamento. Mas estou a falar, por exemplo, das duas grandes potências uh, a nível mundial, que, é, que são os Estados Unidos e, e que é a China. E, portanto, estão muito mais uhum. avançados neste tipo, avançados no sentido em que têm um mercado muito superior, porque têm regulamentos únicos e, portanto, o volume e as economias de escala, é. muitas exemplo, Incomparável, não é? Né? Exatamente diferente, portanto, permitir nos ter posições muito mais fortes neste modelo de negócio. A ideia deste novo regulamento europeu é precisamente essa, é criar um mercado pan-europeu de financiamento colaborativo, fazendo com que a multiplicidade de pequenas plataformas que hoje em dia temos na Europa, boa parte delas tem escala relevante, que no limite comecem a agregar-se e a crescer e a criar no limite verdadeiras plataformas que atuem no mercado europeu como um todo. E isso foi uma preocupação da, da Comissão Europeia, também por força uhum. uh, da Associação Europeia do, do setor, da qual somos, somos membros, a Eurocrowd, uh, um esforço muito, muito relevante nos últimos anos, mas que levou a que a Comissão tenha percebido que era preciso que era aqui um verdadeiro mercado europeu. Isto é muito recente, uh, o regulamento entrou em vigor no final de 2021, nós estamos num período de transição até novembro de 2022 e, e contamos que até lá e, estejamos já com a licença europeia atribuída e isto passa por um processo de, de pedido local, e, neste caso em Portugal em princípio deverá ser também via, via Comissão do Mercado de Valores Imobiliários, que já é a entidade uhum. que... Hoje Sim. nos supervisiona, mas estamos a aguardar isto é tudo muito recente, ainda estamos a aguardar visibilidade agora para o processo de candidatura esta nova licença, que acreditamos que possamos iniciá-lo, eh, bem, até ao final deste primeiro trimestre, na expectativa de que até novembro já estejamos compliance com o novo eh, Regulamento Europeu.
0: Já agora, não há, não há muitas plataformas europeias com o vosso perfil, não é?
1: Há algumas, algumas, ou seja, com o perfil de financiamento colaborativo para o impacto. Sustentável,
0: sim. Estentável.
1: Tens, tens algumas, eu diria que uma das...
0: Havia uh, até... uma da Suécia, uma sueca, sim. mas de resto uh, não conheço mais.
1: Tens, uh, tens, por exemplo, uma do Reino Unido com quem, é... aliás, temos, ah. temos boas relações que é a Badens, mas que trabalha... Okay trabalha mais projetos de maior escala mas cujo modelo é o mesmo ou seja, financiamento uhum. colaborativo por empréstimo que se bem que lá é um modelo de obrigações e também okay. inicia si, projetos muito focados só na componente de, de energias renováveis, biomassa solar, geotérmica e que tem tido, tem tido um sucesso interessante no Reino Unido e tem um modelo o um modelo muito bem montado, mas tens, a nível europeu, outras plataformas que têm modelos similares, tens a Trina, similares no sentido. Era não. essa. É, Trina, essa é que eu já ouvi, sim. É, mas que está muito focada para, para a África, portanto, tu, eh, podes lá encontrar eh, projetos de impacto. Eh, é uma plataforma europeia, uhum. mas que investe fundamentalmente eh, em, países, em países africanos e do Sudeste Asiático,
0: uhum.
1: E sim, tens razão, não há pois, muito... Mas vocês
0: vão aproveitar para crescer, não é, com, com, agora, sim, com claro. esta regulamentação?
1: E, sim, o que nós queremos, nós já o fazemos, já o fazemos, já trabalhamos no mercado internacional, mas, não, mas com sim. muitas restrições, porquê? Porque com o regulamento atual local nós podemos financiar parceiros externos e podemos receber investidores também externos ou não residentes mas não podemos atuar diretamente em mercados fora de Portugal. Eu, por exemplo, se quiser atuar diretamente em Espanha, há relativamente em Espanha, se quiser montar lá um, um, um escritório ou ter, ou ter um uhum. limite de atividade comercial em Espanha e comunicação direta em Espanha, tenho que, tenho que ter uma licença uh, espanhola ah, e, e o ou mesmo se aplica para outros para outros países europeus. Com este novo regulamento, vai ser um modelo de passaporte, e portanto, eu tendo a licença cá em Portugal, basta me pedir um passaporte. Um passaporte é limite, um registro local para a plataforma, e estou automaticamente habilitado a operar com todos os direitos. Pois,
0: no fundo é, é como na, nos, nos fundos, que há o reconhecimento parte dos outros países que aquele fundo é, e, cumpre exatamente. a regulação, e aqui neste caso é agora a plataforma o financiamento colaborativo cumpre a regulação e, portanto, pode atuar, uh, pode-se registar no mercado e atuar em qualquer que, que entenda.
1: E com, e com as mesmas regras para todos os mercados. Porque Hoje em dia tenho regras, se me quisesse registar em Espanha ou em França, era uma confusão, não é? Fazer, mas tinha regras distintas das que tenho cá, cá em Portugal. Já agora posso também comentar que... No limite, o que é que vai mudar este novo regulamento europeu? Obviamente, cria regras comuns, um level playing field para todas as plataformas do nível europeu, e as principais alterações que vem trazer, eu diria que são. Vá lá. Três. Por um lado, vem dar. Acho que vem trazer mais confiança ao um mercado. É um regulamento uhum. europeu, vai haver uma, uma entidade reguladora, reguladora supranacional, que é a ESMA, embora depois delegada, delegada nos Ux. locais. Certo. mas traz, é isso cria um level playing field, traz mais credibilidade e confiança ao mercado como um todo, a nível europeu. E é também, uma, é também uma, um foco de investimento e uma preocupação por parte da Comissão Europeia eh, dinamizar estes mercados chamados de alternative finance, ou seja, uhum. que,
0: que um o no fundo, nós ainda não falámos, mas na, aqui na, com a crise do, do Covid, houve algumas. Não sei se, se foi só por isso, mas algumas plataformas de peer-to-peer -peer nem, nem sequer eram mesmo reais e havia algumas fraudes. Portanto, esta, esta uniformização da regulação, claro que as plataformas que estão a querer fazer o seu trabalho bem um, querem que isso avance, não é? Porque isso tudo, torna o mercado logo muito mais seguro para todos e. É sim, e assim. Eu Disse.
1: diria que entre aspas limpa, limpa o mercado e portanto vai obrigar a quê? Também é, é um esforço que as plataformas vão ter que fazer porque obviamente a, a regulação também tem um peso eh, um peso na, na estrutura
0: Nos custos, da,
1: das plataformas porque é preciso é preciso investir eh, em know-how em controlo, em advogados uhum. eh, Há, toda, há todo um esforço quer de adaptação, por um lado, a estes novos parâmetros, quer depois essa manutenção que exige investimento e, portanto, vai haver, vai haver, vão existir seguramente plataformas que vão fazer as contas e vão perceber se calhar que não se justifique manterem-se no jogo com estas novas regras e vão, vão existir outras, como é o nosso caso, até porque no limite o nosso regulamento local também já tem um o nível razoável de exigência, portanto a nossa adaptação uhum. ao regulamento não vai ser tão problemática como eventualmente noutras geografias em que estão praticamente a partir, a partir do zero. Mas sim, vai, entre aspas, de limpar, ajudar a limpar o mercado, a trazer credibilidade ao mercado e mais confiança a estes novos modelos de financiamento.
0: Ótimo. E já agora, uh, a plataforma durante o, o período do Covid, quais é que foram os impactos que ainda se devem estar a, a sentir uh, que tiveram no, nos, nos empréstimos?
1: Tive, tivemos, obviamente, houve aqui um, durante a Covid, eu falei, o primeiro ano é que houve modelos de negócio que praticamente colapsaram. Colapsaram momentariamente Estou a pensar, por exemplo, na parte do negócio do turismo. De repente, um momento ou outro, quem estava Fascinante. nesse setor passou de receitas de 100 para, para 5 ou para 0 e isso Bem. teve um impacto momentâneo imediato que obrigou a que, à semelhança do que foi feito na banca que tivéssemos que implementar aqui um sistema de moratórias para alguns dos promotores mais expostos, mais expostos uhum. a, este, a este impacto económico isso fizemos, numa série de projetos, correu tudo muito bem, eu estava aqui até a pensar se tivemos algum caso, mas que me recordo, não, de não me recordo, algum caso que eventualmente tenha colocado em moratório e que depois não tenha recuperado no limite do plano de pagamentos normal. Portanto, essa foi uma, uma medida uma medida, uh, lá, geral, que tivemos disponível e faça as condicionantes excepcionais que que a Covid provocou em termos de impacto da economia, que tivemos acessível para todos os produtores. E tivemos meias deles que acabaram por aceder a este, a este modelo. Depois tivemos uma outra situação que o impacto teve, teve, a Covid teve um impacto não só no imediato, a curto prazo, mas em todo o modelo de negócio. E tivemos pelo menos, pelo menos um caso que obrigou a uma reestruturação profunda, do, do empréstimo quando eu profunda profundo é no limite de ter que refazer o plano de pagamentos estendendo a materialidade do empréstimo para, para o dobro daquele que foi inicialmente uhum. acordado é, mas é um empréstimo, é uma operação que, que está desde então a decorrer também normalmente o que nós aqui privilegiamos é obviamente a antecipação, é tentarmos perceber é, privilegiamos do nosso lado obviamente tentar detectar e também claro. privilegiamos do lado dos promotores que também se antecipem quando sentem que têm pois. nuvens negras um pouco mais à frente, que, que, que eventualmente fará sentido falarmos, tentando aqui encontrar, uma solução que, que não implique um evento de incumprimento um pouco mais à frente. E, portanto, é essa proatividade de parte a parte que tentamos uh, dinamizar e tivemos... Pelo menos uma situação, como estava a referir, em que tivemos que reestruturar profundamente e depois tivemos situações pontuais que, com pequenas moratórias de 6, 12 meses de capital que por eh, ajudar esses promotores a passar esta fase mais, mais complicada.
0: E, principalmente, vocês eh, comunicaram isso aos investidores portanto e os próprios promotores também... Eh... Tem escrito cartas a explicar o que é que está a acontecer e o que é que portanto, isso ajuda à compreensão de, da parte dos investidores. Não é? Portanto, isso, a comunicação é fundamental nestes, nestes casos.
1: Sim, sim, é, tentamos, tentamos é, é isso mesmo. Ou seja, transparência, incidentes e situações difíceis acontece a qualquer uhum. um, por mais, claro. por mais exigentes que sejamos é, a montante na avaliação do risco mas é da natureza das coisas que os incidentes podem acontecer e o que nós vale. tentamos é ser o, mais, totalmente, o totalmente mais transparente possível para, para os investidores iniciativas os promotores a isso também e no limite tentar essa proatividade para que não deixemos que os incidentes aconteçam e no limite tentemos resolver situações pontuais Potência Bom. De, então. O aperto financeiro por parte dos promotores. Ok.
0: É, aqui só, já agora tenho aqui uma pergunta. Vou, vou pôr. Não sei se consegues ajudar com isto, que é a Mint está a fazer notes agora para os financiamentos colaborativos. Isso é uma necessidade com a, com a regulação?
1: Não, não é uma necessidade. No limite, eu não tendo conhecimento detalhado eh, do modelo sim, da Mint eh, mas tenho dúvidas que eles sejam uma plataforma de financiamento colaborativo
0: pois esta, esta regulação da Mint é essa a ideia que eu tenho eles regularam-se como consultor de investimento ou algo de investimento mais tradicional e a parte de financiamento colaborativo então tem que entrar dentro dessa ótica de investimento mais tradicional com notes e, e etc. Sim, não é, a relação deles não é de, de financiamento colaborativo, que essa nem existe ainda na Letónia, portanto, se calhar agora com, com este regulamento europeu é que eles podem eventualmente optar por aí também. Mas pronto, era sim. essa a ideia que eu tinha. Isto. É, também tenho essa ideia,
1: mais uma vez não conheci em detalhe o modelo da Mintos, mas tenho a ideia que eles não estão sob alçada de qualquer
0: relação Porque de eles... financiamento colaborativo. Pois, eles agora até iam oferecer ETFs e tudo, portanto, é, é uma área um bocadinho diferente. A relação que Estão, uh, o caminho que eles estão a seguir de regulação é, é diferente ok, então voltando aqui à, à GoParity uh, como é que tu vês a GoParity evoluir nos próximos cinco anos, assim, quais é que são os grandes objetivos da, da plataforma
1: eu diria que agora uh, que agora com este novo regulamento uh, é a crescer para, para o resto da Europa, não para a Europa como um todo, mas para alguns mercados uh, específicos
0: uh, uhum.
1: Não é nenhuma, é uma evidência que um dos mercados específicos que faz mais sentido é precisamente o nosso mercado aqui ao lado, o mercado espanhol, por uma questão de proximidade na só geográfica, cultural, do modelo também de fazer negócio e de oportunidades de investimento e depois obviamente da, da escala e de ser um mercado que no limite tem um potencial 5, 6 vezes superior ao, ao português. Portanto, diria que com o Regulamento Europeu vamos estar a atuar, ou ter essa possibilidade de atuar no mercado europeu como um todo, mas vamos ter eh, mercados específicos onde queremos ter uma presença mais forte, eventualmente uma estrutura local e comercial para dinamizar esse, esses mercados. E, e aquele que é mais evidente não é... Não é não é nenhum segredo, o mais evidente será, obviamente, avançar que logo que... possível
0: para, para nós três, nós irmãos. Muito bem. E isso, em termos de objetivos de asset, de management, tanto de, de empréstimos, é, implica o quê? tem alguma ideia? De... Temos, mas não... Não não não, não vou,
1: não vou partilhar, okay. mas
0: eu diria que é aumentar-se
1: se, se hoje em dia temos temos 11 milhões de euros mais de 11 milhões de euros de, 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 de investimento acumulado mas uhum. investimento já depois de amortização Porquê? porque este, estes 11 milhões de euros é o investimento bruto
0: acumulado na plataforma Sim. Mas, mas não sendo pagos, né? portanto há sempre um...
1: exatamente, e temos o eh, chamado financiamento vivo, pouco mais de 8 milhões de euros eh, na plataforma, ok ele é que é aumentar exponencialmente por 8, 9, 10 vezes este, este, okay. este valor nos próximos...
0: É um bom baixos. salto. Sim. Já é, agora, é... há bocado estávamos a falar de, do, do risco e também aqui há muitos projetos em que o risco final acaba por ser o Estado, não é? Porque são, são financiamentos que depois estão garantidos de alguma maneira por projetos europeus e situações Sim. desse Sim. ano ou não?
1: Sim, no limite... Nós financiamos também várias PMEs que, aqui na, na ótica de apoio à e fundo de maneio, e no limite, Exato. na perspectiva de antecipação eh, de fundos comunitários, do P2020 e agora dos, do novo programa do P2030, uhum. e, portanto são, são, no limite de fundos que a, comunitários que a empresa já tem assegurados, mas que muitas vezes, eh, ou muitas vezes não, demora Demora tempo, há burocracia a cumprir e, no limite, esses fundos já. vão sendo libertados à medida que esse projeto de investimento vai ser executado. Portanto, há aqui sempre um, lá, um delay entre a necessidade da empresa de ter liquidez para executar esse, esse investimento e, depois, mais à frente, o pedido de libertação ao Estado desse, desse fundo que já tem pré-aprovado. E nós entramos aqui mais na vertente de financiamento a, a curto, médio prazo, com uma linha uhum. de apoio à tesouraria é, é uma forma de mitigar, de mitigar o, o risco, é. de porque no limite, no limite este investimento já foi analisado pelas entidades públicas e portanto a origem Sim. dos fundos públicos também teve na sua agenda, uma due diligence por parte do, da entidade gestora dos fundos comunitários. Portanto há aqui uma dupla uhum. dupla apoio e, e já vem com, essa, com esse trabalho de casa. Da casa feita, por outro lado, porque são fundos que estão assegurados e, portanto, no limite da empresa cumprindo o seu plano de investimento, aqueles fundos já sabem que os vai receber e não está à espera no limite de algo que é certo ou não é certo no futuro. E, portanto, são lá, linhas de financiamento que têm o risco muito mitigado por estarem lá, suportadas ou casadas com estes apoios públicos.
0: Certo. E também, há, também queria perguntar, em termos de mitigação de risco, também há situações em que há garantias reais, tipo os painéis sim, são... sim, sim, sim.
1: Tipicamente tudo que, o tudo que é lá, financiamento, que implica financiamento para a aquisição de equipamento, obviamente equipamento que tem alguma liquidez em segunda mão no mercado. Não, não sim. Não pode... E, portanto, a perspectiva, claro. a perspectiva é de que tudo bem, estamos a financiar este investimento e este equipamento e vamos, no limite como medida de garantia complementar, exigir o penhor do equipamento. Para na eventualidade de haver um incidente no futuro, pelo menos parte da liquidez para repagar esse empréstimo poderá vir da retoma e da venda desse equipamento. E fazemos isso de uma forma generalizada, por exemplo, como estávamos a referir bem, na parte do financiamento para projetos e que temos sempre uhum. o da dos painéis fotovoltaicos como garantia a operação. E também temos, eh, diria que em casos de negócios eh, mais incipientes, ou, ou que eventualmente eh, de perfil um bocadinho mais arriscado, podemos também exigir a fiança pessoal dos, dos okay. jovens. Ok, é uhum. O limite eh, se alguma coisa correr, correr mal os próprios sócios respondem pessoalmente com os seus, com os seus ativos relativamente a essas dívidas que venham a contrair por via da empresa na, na GoParrity.
0: Ok. bom Já agora nessa parte, uh, não fala-se muito da, das questões com o sistema judicial português e dificuldades e ainda não tiveram muitas experiências, mas... As experiências que tiveram à partida até correram bem, não é? Sim, correram,
1: mas também só tivemos na, na parte inicial da. Ok. Da parte inicial, que é. Que é lá, que é prejudicial, que é, que é o processo de
0: injunção. Sim, em
1: ok. É, e já fizemos pelo menos dois com o sucesso. Um deles fizemos a injunção, mas depois conseguimos chegar a acordo e reestruturar, e, e o novo plano está a correr normalmente. O segundo também fizemos em junção e, e, e neste momento temos em cima da mesa uma proposta de, de realizar já de imediato okay. a taxa da dívida e o remanescente mais uma vez num plano de reestruturação. O que é que eu diria? Uh, diria que muitas vezes uh, bem, é um modelo de financiamento alternativo e, e muitas vezes as instituições não olham para uma plataforma de financiamento colaborativo com a mesma seriedade às vezes com que olham para um banco. E portanto, pois. e, portanto, acham que isto é um modelo um bocadinho mais relaxado e que aqui eh, pode haver outro tipo de flexibilidade que, por vezes, não existe no sistema financeiro tradicional. Mas a flexibilidade é aquela que deriva da transparência e do bom senso, mas não é a flexibilidade da rebeldaria, claro. e, portanto, há aqui regras que também têm que ser cumpridas. E, no limite de destes processos, quando transitam para um advogado, quando já começam a haver notificações legais e no limite de processo, eh, processos de junção associados, eh, as entidades percebem que, efetivamente, efetivamente tem que atuar, claro. Coisa, coisa, não, isso
0: é, isso é importante para a reputação, não é? Também essa parte da senão, começa a haver abusos, portanto, tem, tem que ser...
1: Para já tem já tem, já tem corrido. Com rigor. Tem corrido, tem corrido bem, mas sim, tentamos, tentamos ser proativos, transparentes, flexíveis, mas dentro, obviamente, do bom senso. Okay.
0: Então eu queria te perguntar agora, mais no, na, na ótica da sustentabilidade, o que é que se faz assim melhor em termos de finanças sustentáveis? O que é que projetos é que gostas mais? E no, assim, exemplos, uh, nós já falámos de alguns, o Solar, mas exemplos para para a comunidade saber que tipo de projetos é que é que existe na plataforma.
1: Sim, eu diria que os mais interessantes, obviamente, têm, têm muito a ver, com, por exemplo, com os, com os projetos mais, também para instituições da comunidade. Eu diria que, vou saltar um bocadinho fora da, do centro uhum. privado e das PMEs, e se calhar vou entrar mais nas instituições particulares da solidariedade social. Sim. E que, obviamente, tem na sua agência não é, um trabalho de proximidade e de envolvimento e de ajuda e entreajuda dentro da comunidade. E, portanto, é normal que esses projetos nos toquem mais nessa uhum. perspectiva de, do impacto junto da, junto da comunidade. Eu, se calhar, foco... Se calhar, vou, vou comentar dois. O mais antigo e o mais recente. O mais antigo... Okay já tem três anos, foi um pequeno projeto, muito pequenino, só erro 12 mil euros, na escola sueca...
0: Eu, eu lembro de... desse, eu lembro desse, é. não tenho nesse, que já foi já foi, foi antes de, de eu começar a investir, mas... Sim, foi o primeiro projetos
1: que tivemos da plataforma, se não foi sim, o quarto sim. projeto da plataforma, uma coisa muito pequenina, uma pequena iniciativa na escola, com o envolvimento da comunidade, dos pais, das crianças, dos professores, eh, que no limite era tão só para instalar uma pequena central fotovoltaica e implementar algumas medidas de eficiência energética na escola, tipo substituição da iluminação eh, tradicional por por LEDs, mas que envolveu, eh, mais do que isso, envolveu a, a comunidade de professores e alunos, eh, no limite da sensibilização para estas temáticas, das crianças, dos pais... Eh, fizeram um, um vídeo ver eh, okay. a campanha e no limite acabou por ser financiada quase na íntegra pela comunidade de pais. E diria que é um, um exemplo claro eh, de um problema, de uma necessidade de investimento e de como é que poderemos não, é, não só resolver o problema eh, de finanças... Para o ambiente fica, e para sim, toda a gente
0: a beneficiar, não é?
1: da, problema do impacto e da transição energética e o problema da, da educação e da eh, não é dessas novas gerações para, para esta temática e também das gerações atuais, através dos, dos pais e da comunidade como um todo. Portanto, eu diria que foi um projeto pequenino a nível financeiro, mas acho que teve um impacto grande eh, noutras... Isso é um
0: excelente áreas. exemplo. Esse é um excelente exemplo. E aqui na comunidade nós temos vários professores, se calhar nas escolas, se, se lembrarem, olha, é um projeto interessante para a educação do, das crianças e podem contactar a GoParity para fazer então, assim um bom. projeto de, de painéis fotovoltaicos.
1: Tem, tem, tem é. tudo a ver com, com o nosso modelo de financiamento da comunidade e de sustentabilidade. Portanto, temos, temos feito vários projetos nesse modelo e, obviamente, estamos estamos disponíveis para apoiar muitos mais. Uh, o segundo, o segundo uh, tem a ver com comunidades de energia, que é um modelo o um modelo recente. Recente como é que é isso? Uh, Chama-se. Eu penso que chama mesmo comunidade,
0: comunidade de energia.
1: E tem a ver com uma nova, o um novo modelo de de partilha de, de produção e partilha da cidade que veio que foi regulamentada pelo pelo governo, salvo erro há dois anos tá. houve um processo ainda ainda demorado para encontrar o melhor modelo depois para implementar no mercado e no limite as primeiras comunidades de energia começaram a ser lançadas no final do do ano passado, o que é, que é isto? Isto é basicamente no limite haver eh, uma agrediação ou, ou de pessoas ou de ou de empresas eh, que constituem um bairro não é? de proximidade física e que no limite se juntam todas para, por exemplo, eh, implementar uma central fotovoltaica e redistribuírem eh, entre todos eh, a produção dessa energia. Okay. Coisa que não era possível no passado e que passou a ser possível com esta nova regulamentação. E o que nós, eh, aquilo que nós estamos a apoiar é no limite uma empresa chamada ESCOS, uma empresa que está implementar este projeto como um todo, em termos de investimento, portanto é financiado okay. pelo agropecuário, e depois implementar este modelo eh, junto das comunidades locais e eh, normalmente redistribuir estes proveitos e estas poupanças pela comunidade que adere eh, a esta comunidade de energia. E o projeto que eles têm em curso chama-se Sem Aldeias, e portanto o que eles estão a fazer é pequenas comunidades de energia no interior do país, aldeias. Uhum.
0: Ok. Isto é organizado por quem? A Junta de Freguesia, se calhar, organiza? Essa... Isso,
1: isso é organizado pelo promotor por privado, que se chama Clean Box, mas que no limite depois faz em articulação com as autoridades locais e associações que, okay. que, que, que integram esse, esse projeto. Mas na é o objetivo deles, ou o projeto deles, chama-se sem alveias e é implementar 100 comunidades de energia... Em 100 pequenas aldeias por este Portugal fora, fundamentalmente pelo interior do, do, do país, e no limite trazer eh, também a oportunidade a estas pessoas também de beneficiarem eh, desta revolução, eh, que é a energia, revolução no sentido em que efetivamente permite poupanças muito significativas, que são as renováveis, uhum. que é a energia solar, para projetos de mais pequena escala, e no limite. Eh, Permitir que estas pessoas, de outra forma, não podiam ter nem os meios, nem a capacidade de investimento, nem eventualmente si -se o seu projeto específico, ter escala para, para ser viável a nível técnico, mas que na vertente maior de uma comunidade de 50, 100, 200 pessoas, permite que se construa, por exemplo, ao lado da aldeia, uma central fotovoltaica, já com alguma dimensão, e no limite, esta comunidade de energia, os habitantes desta aldeia, beneficiam eh, da redução de energia ou do preço da eletricidade como um todo e depois é repartido, obviamente, proporcionalmente por cada um dos, dos habitantes da aldeia e no limite ter acesso também eh, a esta redução de energia solar e à possibilidade de ter reduções significativas na, na sua fatura elétrica e também beneficiar como, como outras entidades desta, destes movimentos de negócio
0: Ok, isso é super interessante. Estava aqui a ver, até dos projetos que eu tenho, mas não, não vi com muito detalhe. <risos> <risos> mas já, já financiei uma parte.
1: É, mas é, é, este... é muito importante esse modelo. E pode ser replicado também, por exemplo, sim, sim. imagina um, um prédio, pode todos os económicos podem associar-se. Pois,
0: aqui era o problema é, a dificuldade será, maior será a organização das pessoas. Portanto, é? se houver assim uma uma associação, uma sim, sim, sim. junta pronto, é. que trata disso, é. ou sim, sim. diretamente tratar com o condomínio, pode eventualmente conseguir, mas... É, pode,
1: é. eu, eu, eu percebo o que estás a dizer condomínios, é sempre... É sempre... <risos> Não é
0: fácil. Sim. Mas, mas
1: este... Mas este este mas quando, quando se fazem as contas, é um não é? Uma poupança. Não é? Há, há decisões que bem, seguramente vão estar todos de acordo quando, quando se olha para, para a conta de resultados e, que, e se vê que efetivamente são significativas eh, são projetos em que é mais fácil atingir a unanimidade para
0: preocupar do que eu ótimo Luís já agora ainda não, ainda não falámos assim de, de FIRE uh, tu conheces o conceito de FIRE? Conheço,
1: conheço muito bem.
0: É, é, é algo que tu persegues?
1: Sim, eu diria que provavelmente há algumas componentes que persigo, outras que já vão um bocadinho tarde demais. <risos> Mas sim, acho que como um todo, acho que, acho que faz todo, todo sentido. É uma, uma nova mentalidade, forma de olhar para os investimentos, para a poupança e, e para o dinheiro como uma forma também de de não ser, obviamente, sempre uma preocupação, mas muitas vezes essa preocupação também deriva da de, 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 de de eficiência energética e que, da eficiência que é financeira. Se uhum. tivermos um comportamento responsável e claro, e objetivos e orientação também de vida, somos capazes de, de definir objetivos e, no limite, de os atingir e, no limite, de ter uma autonomia financeira que que nos permita ter uma vida, uma vida mais sustentável. Mais tempo.
0: Uhum. Muito bem. Sim, aqui a sustentabilidade e no, no caminho para FIRE, também o, uma área que eu costumo focar é na parte de gastar menos, exigir menos recursos, não é? Portanto, esta parte sustentável ajuda a isso. E depois ainda temos o, o retorno, não é? Ter o capital aplicado e ter um, um rendimento que, pronto, ainda é, ainda é simpático, de... Nas, nas taxas que, que estão a, ser, a se conseguir obter um, ok. depois em termos de só, já estamos quase com uma hora de, de podcast e a pedir assim, as perguntas uh, finais que nós gostamos de fazer Portanto, aqui no, no Fire também um, muitas pessoas uh, querem atingir o Fire até para ter mais liberdade geográfica e poder viajar e ter tempo, é isso uh, e então gostamos de perguntar uh, viagens de sonho que, que viagens de sonho é que tu tens para, para fazer
1: eu confesso que bem, esta pandemia, pandemia foi, foi intensa tive aqui, acho que tivemos todos aqui um período e alguns ainda estão nesse período de confinamento e no limite de, uhum. de para para sair, para sair da sua cidade, do seu país e eu felizmente comecei em novembro Comecei em novembro, ou saí pela primeira vez em novembro do país, vim para a América do Sul, El, ou para, para o Brasil mais especificamente, que já viajava no passado com alguma frequência e que retomei agora agora em novembro. Aliás, neste momento estou novamente aqui no Brasil. Não tenho nenhuma viagem de sonho específica, mas diria que viajar em geral e viajar para fora do país, viajar para fora de Portugal... É algo que, obviamente, é preciso ter, ter também condições e, por isso, também o, uhum. uh, os princípios do FIRE também, também vão por aí, permitir uhum. é que, em algum momento, tenhamos condições para para fazer. Mas, diria que viajar, sair uh, do país, uh, conhecer novas culturas, novas pessoas, novas formas de estar, uh, é extremamente importante para nos ajudar a reorientar e, no limite, termos uma uma perspectiva do mundo e da vida mais equilibrada. Isto porque acabámos por viver num país que é relativamente, que eu adoro, que é para onde eu volto sempre, para Portugal, que tem ótimas condições de vida, mas também tem algumas limitações, limitações eh, económicas e de acesso a às vezes a uma, uma vida eh, financeiramente mais confortável quando nos comparamos com... Uhum com o resto da Europa, mas que viajar, sair de Portugal, conhecer novas culturas, nos permite ter outras perspectivas e uma forma de encarar a vida de uma forma diferente. Portanto, recomendo viagem, nem que seja viajar para a Espanha ou para a França, dentro da Europa ou para fora da Europa, mas é importante, periodicamente, sairmos eh, do nosso espaço habitual. E isso é algo que eu tento que eu tento fazer e que estou agora novamente a retomar, agora pós-período. também é mais complicado.
0: E agora, e agora pronto, com o trabalho remoto, no fundo, acabas por conseguir estar, estar aí a trabalhar Sim, para a GoParity
1: é outra, Portugal, não é? Isso é outra. Revolu... Não é revolução, porque nós já o fazíamos na GoParity, embora fazíamos internamente, em mas o espaço à nossa volta não estava tão... Uh, adaptado, não é? Estão, não, adaptado. Não, não
0: conseguias marcar uma reunião não. Zoom assim com, com hoje. entidade.
1: Hoje em dia não é? é muito bom é muito um web, webinar, pois. uma conferência online, uma reunião online. Bem, há todo um conjunto de eventos que, por força das circunstâncias e também as plataformas online foram melhoradas e vieram permitir, permitir uhum. isso, coisa que no passado era um bocadinho mais difícil. Portanto, eu diria que hoje em dia temos todas as ferramentas e condições para, obviamente, não dá para todas as áreas de atividade. Dia que mais para as áreas de serviços é relativamente mais, é Sim, é mais simples. Mas uh, estar aqui
0: Estás a, Brasil, a aproveitar ou,
1: estar, isso. ou estar em Lisboa, ou estar uh, nos Estados Unidos, em, em São Francisco, uhum. ou na China, em Beijing, tirando a parte do fuso horário, porque esse essa, acaba por de mas tudo o resto, trabalhar remotamente, é possível em qualquer parte do mundo. Portanto, tu...
0: Isso é um grande ganho de liberdade.
1: É um grande Olha. ganho de liberdade.
0: Olha, e assim, livros, blogs, podcasts, cursos de sustentabilidade, assim mais focado na sustentabilidade e finanças sustentáveis, o que é que tu recomendarias?
1: Bem, eu posso, posso, de livros, de livros, vou, vou comentar um bocadinho o que é que eu tenho o que é que eu tenho andado, andado a ler, não especificamente sobre, sobre finanças sustentáveis, mas um bocadinho porque que é que eu tenho andado a ler e a,
0: okay.
1: e a, e a ouvir em termos, em termos, em termos de podcast uh, no dia-a-dia. -dia. Portanto, eu uh, gosto muito de acompanhar, como já perceberam, perceberam viagens com alguma frequência, gosto... De conhecer o mundo, de ter acesso a novas realidades, culturas, e, e no limite sou um consumidor ávido de, de meios de informação. E, portanto, tenho, okay. tenho, por exemplo, na minha, na minha lista de, de podcasts, eh, um dos podcasts que eu suco quase diariamente, é o The Daily, do The New York, New York Times, que, que é um bocadinho um podcast sobre a atualidade e os é temas mais para mente caso deste detalhe, e obviamente muito focado nos Estados Unidos, também ouço o, o The Guardian, que é, um, que é o jornal do, do Reino Unido, que é similar, mas muito mais focado eh, no, Reino, no Reino Unido, eh, e depois tem alguns podcasts, eh, podcasts mais locais, eh, também ligados à atualidade, eh, um deles é o governo, o governo Sombra, que já o ouço, já o ouço há anos. Sim
0: também sou ouvinte também
1: gosto, <risos> dizer... gosto, gosto bastante Portanto, estes são, diria que são os meus três podcasts que me acompanham semanalmente uh, a nível de, de livros uh, posso comentar um que li já há algum tempo há algum tempo, há cerca de um ano uh, mas que, que é bastante interessante, que é desconhecido que é o, o pensar uh, devagar e rápido, que é do,
0: Singing Daniel fast and, and slow é. do Canavan é,
1: uhum. que no limite vem no limite, explicar um bocadinho como é que o nosso cérebro funciona e como é que tomamos as decisões e no limite temos aqui dois mecanismos dois uhum. mecanismos eh, lá, de pensamento mais inato e imediato eh, o rápido, o mais intuitivo Sim. e depois o outro mais cerebra cerebra cerebral e de, e de longo prazo e como é que essas dinâmicas eh, funcionam e como é que nos afetam nas decisões que, que tomamos, eh, recomendo Daniel Kahneman. Ele, aliás, foi sabe, o, prémio, o prémio Nobel da... Foi o prémio Nobel, sim.
0: E é um dos das pessoas mais importantes nas finanças comportamentais. Sim. E, e portanto,
1: portanto, é muito, muito interessante esse livro. E, e, e agora, neste momento, como estou no Brasil. Estou eh, aqui a ler um pequeno livro de, de, de contos, aqui de uma, de uma escritora emergente aqui no... No Brasil, a Julia Codo e que se chama Você Não Vai Dizer Nada. E portanto, são 12, 13 contos sobre pequenas fatalidades da vida, do dia a dia e de desencontros que acontecem, mas que não são trabalhados ou que não são explicados. E entretanto, o tempo passa e as coisas não acontecem e olhamos para trás e, e pensamos sempre que isso okay. se fosse, se fosse diferente é um livro que ando, bem, comecei ontem a lê-lo e, e é um pequeno livro de contos que aqui do uma, uma escritora e também que, que, que recomendo.
0: Ok, ótimo, boa. E agora, a última pergunta é um conselho que tu possas dar aqui à comunidade que está, pronto, ligada a investimentos e, e que se quiseres dar um conselho ligado à sustentabilidade, melhor.
1: <risos> Sim, eu, eu acho que que estamos numa... temos numa, um muito, muito interessantes, interessantes por esta revolução também da, do mundo das finanças e de novos modelos de negócios mais democráticos desmaterializados e, e vejo este modelo de financiamento colaborativo como um instrumento que pode ser poderosíssimo para desintermediarmos por completo, não digo por completo, vai ser sempre um complemento, mas desintermediarmos, é eh, um canal direto entre a poupança e o investimento, entre o Sim. cidadão, que tem a poupança, boa parte da poupança da economia, e, e depois a componente do investimento, que é liderado e feito pelo deciso empresarial, eh, e este modelo permite uma ligação direta entre um... E, outro. e isso é algo de poderosíssimo, de democrático, de dar o poder às pessoas, aos cidadãos, sem intermediários pelo meio, de decidirem, em termos da economia como um todo, para onde é que vai o meu dinheiro. É algo que me atrai bastante, é algo que não tenho dúvidas que é o futuro, que vai crescer. E é por aí que queremos ir. E a segunda, a segunda componente eh, que se interliga no modelo da GoParity é o da sustentabilidade e do impacto. E da necessidade, eh, evidente, que nós temos que caminhar para, para uma sociedade mais sustentável e justa. E, e é um caminho de não retorno, não só pela pelo que é mais evidente da, das alterações climáticas e desse impacto que já está a ter no dia-a-dia, -dia, uhum. eh, junto de todas as comunidades, por todo este mundo fora, eh, e que é premente mudarmos de vida, haver uma transição energética o mais rapidamente possível, mas a sustentabilidade é mais do que isso. Portanto, essa é o tema premente, mas a sustentabilidade também é a sustentabilidade... De, de modelos de negócio mais transparentes, de uma sociedade mais justa e equilibrada, de uma menor concentração da riqueza em poucos, uma maior redistribuição do que produzimos por todos. A sustentabilidade tem muitas dinâmicas divertentes. e vertentes que vão mais além do que é premente neste momento tem a ver com a sustentabilidade climática, mas que tem que se inserir eh, no modelo global, de uma sociedade mais justa, fraterna e, e equilibrada. E eu acho que a, a GoParity junta estas duas vertentes da, das finanças alternativas e mais democráticas com a possibilidade com de fazer uhum. esta opção entre poupança com projetos com impacto relevante na comunidade.
0: Sim. E lá está, pronto, excelente. E uh, aqui a ti, uh, os investidores que entram no, na plataforma depois podem selecionar aquelas áreas que acham que onde podem ter mais impacto, se identifiquem mais, portanto, é, é, no fundo tem, convém diversificar, ok? Também aqui nestes investimentos. Diversificar uh, uh, por vários projetos e várias áreas, mas pode uh, podem-se focar uh, nas áreas que considerem mais importantes. Para, para Sim, sair,
1: é, tem, essa, tem essa flexibilidade aliás tem, tem, tem duas possibilidades esse, o investimento anual em que tem essa possibilidade de eu fazer de uma forma investimento em investimento com o tamanho o, o autoinvestimento, no limite de definir o um conjunto de parâmetros e tipologia de investimentos eh, com os quais estão confortáveis e que depois a plataforma faz, automaticamente esse investimento, mas sim, tem toda essa flexibilidade para investirem quando quiserem, quando quiserem só tenho que assegurar que uh, no limite uh, vamos todos fazer impacto uh, com
0: este modelo okay. de negócio. Então lá, obrigado Luís, obrigado por, por esta conversa aqui no, no podcast, no Fire Talks Portugal, obrigado aqui à comunidade que esteve a assistir e, e a quem assistir depois no, no podcast também. Uh, e já sabem, depois podem explorar a, a plataforma GoParet, eu vou pôr aqui também um link uh, e até tem um bónus Uh, há um bónus de, de afiliado de 5 euros, acho eu, para começar. Uh, portanto, uh, aproveitem. E Boa. obrigado a todos. Obrigado. Obrigado por ouvir. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook. E não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até a próxima!